0: hola a todos, soy Arturo Santiago Yepes, el coordinador general de IASA Survival, y me encuentro como siempre con todos vosotros para tratar un tema de lo que nos apasiona, que no es otra cosa que la supervivencia, el bushcraft, el outdoor y la aventura. Y como siempre, os invito antes que nada a visitar nuestra página web www.iasasurvival.com, donde podéis ver todos nuestros servicios y acceder a todos ellos por solo 50 dólares al año, lo cual nos permite, entre otras cosas, que podáis. Seguir creando este podcast, que podamos crear eh, vídeos y que podamos seguir adelante con nuestra asociación eh, de manera que te ofrecemos todo lo que necesitas en un solo lugar. Por esos 50 dólares, bueno, pues vas a tener talleres todos los sábados vía online, vas a tener clases magistrales, manuales, los podcasts, los blogs, un sinfín de servicios prestados por nuestros profesionales a nivel internacional, tanto de América como de Europa, que te van a llevar, que te van a guiar a través de la formación en las áreas que te hemos comentado anteriormente. Eh, ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser parte de la asociación Visítanos y si puedes, pues te agradeceríamos mucho Que fueras parte de nuestra asociación por solo 50 dólares al año Y dicho esto, vamos a pasar a tratar el tema de la pesca en la supervivencia Lo cual está enlazado directamente con el tema anterior Que era eh, la alimentación con insectos Bien, pues parece lógico ¿no? que el tema que tratemos ahora eh, sea este es interesante que entendáis, como siempre decimos, aún eh, pareciendo aburridos, que esto es una pincelada. Tengan en cuenta que nosotros nos dirigimos eh, a multitud de países en distintas latitudes y cada uno tiene unas características distintas. Entonces esto es una información eh, muy genérica que luego ustedes deben de adaptar y seguir informándose de cómo funciona en su país. Y eh, el segundo anexo que queremos hacer es que, por favor, y esa survival tiene unas raíces muy cimentadas en el tema del respeto a la naturaleza. Entonces, si bien es verdad que vamos a tratar de la pesca... Recuerden, por favor, que la pesca debe de tratarse con total respeto eh, a las especies. Cada país tiene sus regulaciones en el ámbito de la pesca deportiva en cuanto a vedas, en cuanto a temporadas en las cuales se puede pescar, en cuanto a tamaños, en cuanto a cantidades, etc. Y por encima de todo, recomendamos, aunque no sea obligatorio en el país, lo que se suele llamar catch and release, disculpen mi inglés, que no es otra cosa que captura y suelta. Pueden ustedes perfectamente ir a capturar especies eh, en pesca deportiva y devolverlas. Eh, o bueno, ocasionalmente por pues, llevarse uno para consumir y el resto pues eh, devolverlo. De esta manera pues consideramos eh, que la, la masa acuática en la cual nos encontramos pues siga rebosante de vida la próxima vez que vayamos allá. Hay también otras especies que no son invasivas, eh, como pueden ser las nasas o como pueden ser los reteles. No podemos tratarlos aquí. Aquí la idea es darles un concepto de qué deberíamos de hacer en una situación de supervivencia, pero eh, traten, busquen toda esa información, lo pueden encontrar en nuestros distintos canales, información de manera puntual eh, respecto a estas nasas, a estos reteles, al cacharrelease, etcétera, que les ayudará a ampliar un poco conocimientos. Bien, ¿qué es lo que queremos ver sobre todo en este capítulo? Pues queremos ver algo que eh, creemos que es de suma importancia. Si ustedes se ven en una situación de supervivencia, cosa que siempre desde ya decimos que no debería de ocurrir, es decir, la idea es que ustedes tengan una planificación, que ustedes calculen bien a dónde van a ir, que vean el tiempo, etc. Y bueno, pues con un poco de suerte no va a ocurrir nada, no vamos a pasar un buen día. Pero no estamos exentos. Todos podemos vernos en una situación de supervivencia y para eso practicamos en lo que nosotros llamamos supervivencia deportiva. Bien, todos los que pescamos, eh, resulta que cuando vamos a pescar, pues evidentemente llevamos unas cañas de última tecnología, unos carretes, un nylon, unos engañadores, unos anzuelos. Eh, conocemos el escenario a donde nos vamos a mover, qué especies hay en qué temporada esas especies se mueven, en qué masa, eh, si están más arriba o más abajo eh, de, de, la, de la columna de agua en determinados eh, eh, momentos del día, no es lo mismo por la mañana que por la tarde, que en verano que en invierno. Quiero decir, tenemos una serie de conocimientos bastante extensos y un equipo evidentemente muy especializado con el cual no vamos a contar en la situación de supervivencia. La situación de supervivencia implica que no tenemos eso. Podríamos tenerlo, pero nosotros partimos de la base de que no lo tenemos. Eso hace que el hecho común de decir, bueno, pues podemos hacer un anzuelo con un hueso o con algún elemento, que te, un alambre, alguna madera, pues sí. Pero generalmente ese anzuelo que vamos a hacer va a tener un tamaño considerable y el pez eh, come en función de ese anzuelo, del, del alimento que le vamos a presentar. Un anzuelo grande implica la captura de una especie grande. Esa especie grande, si ha llegado a ese tamaño, es porque ha aprendido a sobrevivir eh, frente a otros posibles depredadores en esa masa acuática. Es decir, que va a ser bastante difícil de capturar. Eh, somos conscientes de que se ven vídeos y, y ocurre, es verdad, que hay escenarios en los cuales determinadas eh, especies, eh, generalmente, bueno, las que no son carnívoras, eh, se pueden capturar incluso con la mano en algunos, eh, en algunos escenarios, ¿no? Y eh, decimos las que no son carnívoras, también puede ocurrir con las carnívoras, ¿no? Eh... Sí, puede ocurrir. Podemos sacarlas con la mano, podemos sacarlas con un anzuelo, con las distintas trampas que se generan, con una rama. Hay un montón de, de formas, ¿no? Pero no es lo más común. Es decir, lo normal es que tú te encuentres en una situación de supervivencia, un escenario que no conoces, no sabes qué especies hay, no sabes de qué se alimentan. Realmente ponerte ahí a buscar, a meter la mano, a ver si hay un pez gato, o hay algún ciprínido, alguna carpa, O pues es algo... Aparentemente difícil, ¿no? Si, ¿no? si no lo conoces. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues sí, es cierto que podrías entrenar en fabricar esos anzuelos, podrías fabricar en, eh, aprender a fabricar unas cuerdas con eh, fibras vegetales que nos sirvan como nylon, pero a priori parece que lo más sensato y lo más razonable es capturar especies de pequeño tamaño, bien sean bueno, pues alevines o las especies pequeñitas que se encuentran generalmente en las orillas. Hablamos de, eh, eh, bueno, en muchos países se llaman sardinas o, o sardinitas, bueno, los, los pequeños pececitos que se encuentran en las orillas, escondidas un poco entre la vegetación o entre las rocas y que tienen... Pues 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Es cierto que, claro, necesitas capturar 8 o 10 o 12 especies eh, de este tipo... ...para alimentarte, pero suele ser más fácil. Es decir, ellas viven en cardúmenes, en, en grupitos... ...para ayudarse un poco entre todas... ...y como digo, suelen estar en las orillas. ¿Por qué? Porque son especies eh, que se alimentan generalmente... ...pues del plancton o de la vegetación... ...o de pequeños eh, insectos que estén en esa, en esa vegetación... ...o de eh, pequeños trocitos de alimento que le caigan eh, por el río... ...por el embalse... ...donde se encuentren, ¿no? Eso hace que sean unas especies... ...primero, muy fáciles de encontrar... ...si las hay... Porque, como digo, están en la orilla. O sea Generalmente buscas entre la vegetación, entre las rocas, y se empieza a ver eh, peces pequeñitos que están en ese, en ese escenario. ¿no? no es común que tú vayas a un río y te encuentres a la vista especie de dos kilos o de tres kilos, ¿no? pero sí es común. Eh, si ustedes llevan un cachito de pan o algo de alimento y lo tiran, pues es en el agua, flotando, es común que vayan especies a comérselo, ¿no? Entonces parece que lo razonable sería que nosotros nos alimentáramos de estas especies, buscáramos estas especies, que no nos va a, eh, eh, a ser tan difícil de capturar y que realmente, bueno, pues 10, 12, 1, eh, 5 eh, unidades, pues nos ayudaría bastante en nuestra alimentación. Eh, ¿Cuáles serían las posibilidades de captura de esas especies? Sobrepasa ampliamente lo que podemos tratar aquí. Eh, por norma general, las nasas, eh, que no es otra cosa que una especie de embudo que se forma con las botellas de refresco eh, que nos podemos encontrar, por desgracia, cada vez tiradas en más escenarios o conformadas con una serie de ramas, o de lianas, o de palitos eh, cosidos con un poco de cuerda o con unas ramas, eh, son unos embudos en los cuales las especies se meten y luego les cuesta eh, salir. Es una especie no invasiva, perdón, es una trampa no invasiva, es una trampa donde el pez entra, y bueno, pues simplemente luego lo, lo puede soltar eh, de la de esa nasa que hemos hecho y vuelve sin ningún eh, problema a, eh, al entorno acuático. Podría ser una, una forma bastante interesante y hay otras, muchas. Eh, a veces simplemente con tirar la camiseta que llevamos encima de, de esas eh, algas que nos vamos a encontrar, pues se quedan, eh, eh, quedan una serie de peces dentro o, por ejemplo, podemos... Eh, eh, improvisar una especie de eh, de redecillas eh, que normalmente se llaman reteles aunque se usan generalmente para cangrejos se puede usar para estas especies menores eh, y se improvisa con un pequeño palito y con un poco de, de, de cuerda eh, hay técnicas incluso para hacerlo con la mano, hay posibilidades donde los pececitos terminan por ir a eh, acercarse a la mano. Bien, esto que les queríamos comentar, eh, ya les digo que no podemos aquí decirles, bueno, en su país, en concreto, en el río donde ustedes están, pueden usar una NASA, o pueden usar eh, un retel, o pueden usar una eh, tela de su camiseta. No podemos llegar a eso porque las masas acuáticas, los países son todos totalmente distintos. Lo que sí podemos decirle es que, por norma general, si ustedes quieren aprender sobre esta temática, se centren, eh, creemos, no tenemos la, la bola de cristal donde lo sabemos todo, ¿no? Es nuestra opinión. Creemos desde Yasasurugal que las especies menores son mucho más fáciles. Entonces, centrarse en estas especies les permite a ustedes eh, tener un mayor éxito a la hora de capturarlo. Y, entre otras cosas, incluso conocer, eh, cuando van al río, qué eh, es lo que hacen estas especies en el medio acuático donde se encuentran. ¿Cómo voy a aprender qué hace una especie de dos kilos si yo no la veo? O de un kilo. Si yo voy a un río y sí, yo sé que hay especies de dos kilos, pero yo no las veo. No sé dónde están. No sé si están más profundo no sé si están más arriba, no sé si están más abajo. No sé de qué se alimentan. Es muy difícil que yo aprenda simplemente viendo el río. Sin embargo, si yo voy a un río donde efectivamente, o a un embalse donde efectivamente me encuentro esas especies a simple vista, si tiro un cachito de pan y veo de dónde salen, en una situación de supervivencia yo voy a saber lo que, ver el río, leer el río de alguna manera y decir, bien, aquí hay especies pequeñas, están metidas debajo de estas rocas, están metidas de, debajo de estas plantas, debajo de esta rama, eh, tienen más o menos este tamaño. Si yo tengo un poco de pan o me encuentro alguna especie... Eh, en los alrededores, eh, no sé, algún cangrejito, o me encuentro algún escarabajo, o algún mosquito, si yo se lo tiro, los animales van a ir ahí. Eso me va a servir de cebo para yo poder luego, de alguna manera, capturarlos. Eh, ese es el principio eh, por el cual nosotros podemos tener unas posibilidades de eh, capturar después especies eh, en esa teórica situación de supervivencia y donde nosotros podemos practicar viendo el río, conociendo el río. Bien, pues esto es un poco lo que les queríamos eh, contar. Como les digo, eh, pueden visitar en la página web, hay más información en nuestros eh, blogs sobre este tema, tenemos bastante información eh, siempre sobre NASA, es un método muy interesante eh, y realmente no es invasivo, no hace daño al animal, eh, y se pueden informar en, en, en la web y en el canal de YouTube, etcétera visítenos, busquen un poquito más de información y por favor, recuerden siempre respeto por la naturaleza una cosa es conocer practicar para una posible situación de supervivencia, pero como ven, no necesitamos estar dañando a las especies. Puedo saber dónde están, ver formas de capturarlas y ponerlas eh, en funcionamiento cuando eh, las vaya a necesitar. Y bueno, pues siempre está el recurso de la, de la práctica de la pesca deportiva, con las licencias respectivas del país, si el país lo permite, con las capturas. Eh, con el número de capturas, con el tamaño, etcétera. Por favor, respeten siempre la naturaleza, respeten siempre la norma del país. Y, sin más, me despido recordándoles, por favor, que eh, pueden visitarnos www.iasasurvival.com y que todos los servicios que van a ver en nuestra página web eh, son de libre acceso para nuestros miembros asociados por solo 50 dólares durante un año completo. Es muy poco dinero. Eh, nos ayuda muchísimo a crecer, a seguir en funcionamiento, a seguir manteniendo eh, nuestro club y eh, además será siempre un honor tenerlos ustedes porque cuanto más crecemos más aprendemos unos de los demás. Gracias por haber estado ahí reciban un saludo desde yasasurival.com